0: Hello, gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui surgiu uma chama de esperança, né? Ainda não está nada bem, mas aí a gente conseguiu alguns contatinhos do Spotify Brasil e aí a gente está acionando aí para ver se a gente tem alguma resposta, né, sobre o nosso caos. É, vamos ver aí nos próximos dias aí dessa novela que vem aí. Mas por enquanto, como a gente disse, fomos tombados do Spotify, de todas as plataformas, só estamos disponíveis aqui. Senhor Denis, como está aí a uh, Lost Zone nesse dia de calor, nesse dia de jogo do Brasil, vitória contra a Sérvia?
1: Olá, tá tudo bem por aqui, viu? Tô, é, como você disse, teve, tivemos uma esperança aí nesse fim de dia, não é? Talvez seja o Lula pode ser, né? É. Que seja já um, uma premonição para um, um belo futuro que teremos... Pode ser também, pode ser que em compensação a, todo, a todas essas semanas que fomos tombados claramente por, por puro preconceito com as nossas pessoas uhum. será que eles mandam junto eles reativam a nossa conta e mandam junto um contratinho pra gente, assim? É
0: o mínimo que eu espero é uma falta de a... respeito que
1: sofremos Vamos dar uma pra essas gays é né? uma coisa assim, e estamos aí quem sabe, né? Então, estamos, estou, estou muito bem aqui. Essa história de jogo aí, gente. Ai, quem, quem que tá interessado nisso, né? Pessoas que Brasil. trabalham
0: em horário comercial. Essas pessoas estão interessadas é, em ficar é... parada sem fazer nada. Eu é, não assisti é, pode... o jogo. Eu acho que é, começou o jogo do Brasil, o que, que eu fui fazer? Fui fazer feijão, fazer arroz. Fiz minha, meu almoço, minha jantinha ali. Ó, já tá com minha comida pronta para amanhã. Esse é, é, é o mesmo. benefício de... Dos jogos do Brasil. Muito obrigado, Brasil. Segunda-feira teremos mais um jogo bem no horário do parece... Almoço, não é mesmo? Maravilhoso, eu diria. Né? Um belo horário para se ter né? um descanso
1: do seu trabalho, enfim. Mas me conta aí, que a senhora. Tá, tá, essa semana teve eventos aí de novo, né? Tava ali no parque. Um ah, eventinho, né? Paz Fui no Happy
0: Paz... Pride. Não Estava fui bom. reconhecido por nenhum fã, eu achei isso um absurdo. A gente aqui, <risos> com 200 inscritos no YouTube, ninguém reconhece a gente. Como assim, por Absurdo, assim? absurdo, não me achei famoso. É né? A padarice é reconhecido. Então… É. Amigo, foi legal, viu? Mas como eu já fui muitas vezes no Hopi Rai os brinquedos já estão tá meio xoxos para mim, né? Não tem mais tanta graça. Mas os shows são, foram muito legais, foram muito bons o da mamacita me surpreendeu da Carol ela cantou várias músicas ela cantou muita música obviamente cantou tombar fez a gente fazer o um ritual do limpa 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 toda essa energia negativa limpa 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 tudo limpa todo o ódio coletivo limpa e cantou lou e sagaz né e foi muito legal. O da pouca também me surpreendeu. A, a Poca, ela domina o palco muito, muito de uma maneira bem legal assim. E ela canta música que as gays gosta, que é a música de você rebolar o cu no chão. Então as gays foram até o chão junto com a pouca Mas quem tombou mesmo é a Pablo Vittar, ainda. Ela foi o último show da noite. Já tava amanhecendo, já ela tava lá no palco ainda cantando. E a Bici se jogou, ela desceu do palco, o Segurança ficou desesperada. Ela lá, agarrando o povo da plateia. O Segurança já correu tudo, porque eu acho que ela não avisou ninguém que ela ia descer do palco. Aí os Segurança já foram tudo atrás dela lá. Aí ela ficou jogando camiseta, eu acho que ela deu umas 20 camisetas pro povo do palco. E aí, ela ia e corria, eu acho que ela ficava até sem fôlego pra cantar. Tanto que ela corria no palco, abria espacate, dava cambalhota. Tudo, entregou. E a Carol Biazin também, muito legal o show dela, entregou vocais. Carol Biazin, teve uma parte que ela pegou lá o teclado, menina. Entregou vocais, vocais perfeitos. E foi muito legal, porque só tinha artistas LGBT, só a galera que, que eu costumo ouvir. E foram muitos shows, foi tipo, a noite inteira, assim. Então foi, é um festival que, que vale muito a pena, assim, pelos shows. E não é muito caro, viu? Se você compra no primeiro lote, você paga o quê? 130 reais? 20. às vezes
1: é o preço que você paga pra ir em um show de uma pessoa exato, isso é. que eu ia falar é o, é o preço
0: de um show de uma pessoa só e, meu pra mim, particularmente, vale muito mais que um Lula Palusa, porque sempre quando anuncio um line-up, tem um artista que eu quero ver, tem dois aí eu pago mil reais pra ver um artista que eu gosto, ah, me poupe né, senhora Lula Palooza, melhore
1: senhorita ou oh, senhorita, senhorita Lula eles
0: anunciaram outro. Ah não, esse é do Rock in Rio. Eu ia falar daquele festival de tal que vai rolar o ano que vem, em São Paulo, que é a versão de São Paulo do Rock in Rio, né? Não sei como é que vai ser, né? Vai que vem aí um negócio mais abrangente.
1: Lady Gaga vem
0: aí, ouviu. Será? Será que o Brasil Sim. não ficará mais devastado?
1: Não, vai continuar devastado, né? Que ela vai dizer de novo que na última semana que não vai. Vir. Não vai dar. Mas além <risos> de é. a Gaga tá
0: numa onda de azar, né, menino? Pô, ela vai fazer o último show pra encerrar a Turdê, tem uma tempestade de raios. <risos> aí ela vai vir pro Brasil, ela quebra a bacia.
1: Velho. Coitada. O negócio é que tá fazendo um trabalho ainda, né? talvez. É... Precisa dar uma olhada, precisa dar uma olhada. Precisa... Olha as gavetas aí, vai
0: que tem alguma coisa de amarrada. <risos> Pode
1: debaixo da cama ele é. guarda roupa, tem que dar uma olhada. E assim.
0: Bom, gente, e é isso. Já que a gente se apresentou, falou como que nós estamos, vamos de recadinho? Nós temos recadinhos. Lembrando que se você quiser interagir com a gente do podcast, se você quiser falar conosco, comentar os episódios, segue a gente no gameoverblog, gente. Tá aí em cima, ó, no Instagram. Ou comenta aqui embaixo, que a gente lê os comentários do YouTube também. Lembrando que deixar seu like, né? Porque quanto mais like tem, mais o YouTube entende que as pessoas gostam do que a gente faz. Então ela vai recomendar nosso vídeo para mais pessoas, a gente vai ter mais inscritos, vai ficar milionário. E vai, daqui uns anos, a gente vai chegar e fazer o vídeo fim do canal. É isso? Esse é o nosso objetivo.
1: Ou então a gente faz igual todo mundo, briga e cada um abre o seu podcast Exato! Sozinho.
0: Fazer igual a... toda a galera do Spotify tá fazendo, todo mundo tá se separando e a gente tá aqui, firme na luta. E sabe quantos anos esse podcast já tem, meu amor? Quantos anos esse podcast tem?
1: Vamos Quase calcular.
0: 10. Vamos calcular aí, desde 2016, quanto que dá? 6 anos? Sete anos, vai fazer. Sete né? anos. Nós estamos há sete anos. Nenhum desses podcasts do Spotify contratados, que acabaram agora, tem esse tempo de internet. Então, tem alguma coisa errada aí, mano. É É muita contradição.
1: Tem alguma
0: coisa errada aí. Mas, janeiro tá aí, quem sabe. Quem sabe, né? Vamos falar então de recadinhos. Nós recebemos um, um recadinho do Jacob. Ai, faz tempo. que o Jacob não manda recado, hein? Um beijo, o Jacob… Onde anda,
1: né, o Jacob? Onde anda,
0: o Jacob. E ele falou lá do nosso último episódio que a gente perguntou quem que vai levar o jogo do ano. E ele falou assim que infelizmente será Elden Ring pela quantidade de aclamação dos Incels e órfãos de Dark Souls. Sendo que eu, particularmente, acho que Horizon e God of War trouxeram algo a mais sobre narrativa de personagem. você você que jogou você concorda que será Elden Ring?
1: Eu acho que sim eu acho que sim, mas eu acho ainda que ele vai levar o jogo do ano, mas o God of War leva leva mais prêmios do que ele, eu acho mas o do ano eu acho que vai pra ele mesmo por conta de, disso que ele falou mesmo de comoção da galera, sabe o jogo já vendeu mais de 15 milhões de cópias assim, é muita coisa, sabe e ele realmente ele estourou uma bolha de uma galera que é, quem é fã de Dark Souls é, obviamente gostou do jogo, mas ele furou uma bolha também e levou outros jogadores até porque Dark Souls não vendia tudo isso é, é, menina, acredita? <risos> meu Deus é, efeito Honora aqui do meu cenário, que é o ah. Ragnarok chegando, o Thor batendo aqui na porta. É, a hora que eu falei que o Averick ia levar, ele bateu é, aqui exatamente, na porta. foi isso. Não está satisfeito com essa decisão, mas aí eu, eu concordo com ele. Eu acho que vai rolar isso mesmo, viu? Será? E o
0: próximo recadinho que a gente tem é dela. Lady de Surto surgiu das cinzas.
1: Que amiga! Cadê você?
0: E ela fala o seguinte: ela falou assim, Oi gamer, tô bem atrasada nos comentários, mas tô esperando a Leona voltar pra ela ler com sua voz aveludada. Nós também estamos aguardando, a bonita. É, voltar, tô... né?
1: também. Estamos algo me diz que ela tá auxiliando o Mariah Carey nessa época de Natal, então Exatamente. talvez só volte depois. Tá dando uma aula
0: de, de canto.
1: É, quando ela for congelada, a Mariah Carey foi congelada novamente, aí Leona tá livre pra voltar.
0: Sim. E sobre o episódio de Inos Gays, vocês esqueceram de falar do maior Over the Rainbow, da Kinga Judy Garland, que sempre apoiou muito a causa durante a sua época, sim. Né? É, toda, gay uma... gay assim. toda, toda gay canta. Toda gay assistiu de Joss de... e a Judy Garland era uma super apoiadora. Tanto que lá, a gíria lá na época de Stonewall. Né, a gíria para descobrir se uma pessoa é gay. Você não, pegava, você não chegava aí pra, per- pra pessoa e perguntava, e aí, você é entendido? Né, teve essa época também. Você é entendido? Não, não era assim que você perguntava. Você falava… Nos Estados Unidos, eles falavam assim, você é amigo da Dorothy? Quando eles queriam saber se a pessoa era gay. Se a pessoa entendia a pergunta e falava, ah, sim, sou… A pessoa falava assim, que, Aí Eu já disse. sabia que não era. Né? Então era foi uma gíria. Pra você ver que e o movimento do Stonewall foi bem quando ela morreu, né? Também. Então juntou tudo. A morte da Diva mor da época, com as policiais batendo nas gays, e aí as bichas se revoltaram. Faltou esse fino mesmo. E ele, ela fala o seguinte, das mortes impactantes, a que mais me marcou foi a da Chloe, de Life is Strange. E a do Roth. And Tomb Raider de 2013. Afinal, ali é o momento que Lara perde o último fio de conexão que ela tem com seu passado. Eu também acho interessante como todos que morrem no jogo são homens brancos e como essas mortes alavancam a personagem, meio que um oposto do ao, A Mulher Morre e o Homem Jura Vingança. Também tô louca para a série de The Last of Us e triste por não volver o elenco na XXP. Acho que eles quem... vão estar tá lá, né? É, eles vão estar tá lá. Bom. Uhum. Mas eu acho que ela não comprou ingresso para o dia que eles vão estar tá lá. Não sei se é nos ah, dois ser. dias. Né? Talvez seja isso. Ou o site que a de Surto também é criadora de conteúdo, né? Ela trabalha no site é, chama. Como é que chama o site dela? Esqueci. Ai, meu Deus! Garota no controle. Acho que é isso. Garota no controle. Ele escreve para o garoto no controle e aí então e a CCXP, diferente da BGS, ela barra sites pequenos. Por isso que a gente nem pede credencial para CCXP, porque a gente já sabe que eles não vão liberar, eles não aceitam gente com menos de um milhão de, de, de acessos por mês, né?
1: Mas aí, a gente vai dar uma foto por cima dessa história e a gente a gente ainda vai ser convidado sem pedir. Pode aguardar.
0: E ainda vai receber cachê. Ela fala também, ela, ela mandou recados. <risos> e ela fala também, acho que quem merece ganhar o GOT esse ano é God of War, mesmo sem ter jogado, porque não aguento fãs de Adoring desde que esse jogo. Desde esse, que esse jogo saiu. E é isso, meninos. Hoje eu ablei mesmo. Espero que o encore deixe de palhaçada e voltem em vocês pro Spotify, porque estou com saudade de ouvi-los no caminho do trabalho. Beijos e boa sorte com essa plataforma Sem Noção. Muito obrigado, Leite Surto, pelo seu recadinho. Nós estamos aqui na Esperança. Conseguimos alguns contatos do Spotify do Brasil, do Anchor do Brasil. E aí, a gente tá falando, a gente mandou e-mail pra eles falando… E
1: aí? E aí? Como é que fica? E E aí? E aí? E aí? Como
0: é que faz? E aí?
1: Eu já mandei uma dessas. Querida, meu, vou chamar meu advogado lá na Alemanha. Vai chamar todo mundo. Todo mundo. <risos> Monique, todo mundo. É. Bom,
0: bom gente, é isso de recados. E agora também a gente vai falar do que nós estamos julgando neste momento. Senhor Dennis, muitos códigos, muitos reviews. Mas tem algo ainda que você está finalizando?
1: Tem, com certeza. E vai ter por, <risos> por um por algumas edições, ainda vou estar nessa... nesse rolê. Mas eu tô jogando o Star Ocean pra fazer um review, né? Tô aí com umas 15 horas já quase, mais ou menos. Já dá pra... pra, Eu já iniciei o review, na verdade, mas eu queria terminar a história, né? Pra pra saber até onde vai. É é um... Assim, o jogo é bem bonito. Até até me surpreendeu em algumas questões. Talvez você gostaria, Ângelo, porque... (risos) Olha Eu em inglês aqui. É... Talvez você gostaria, porque ele mistura a magia com ficção científica, sabe? O uhum. cara é... vem de um outro planeta que é muito mais avançado tecnologicamente, mas ele um é um país. Esse aí, não. não, não, não é não. Ele é. To... É igual o Final Fantasy, ele. ele tá é, tipo, dentro. É no mesmo universo, mas não é. tá jogando na Caixa X? Tô, menino. Tô, porque o código veio de lá. E graças a Deus, porque não tem o Playstation 5, né? É, e aí, uma vez que você acostumou com Desculpa. carregamentos da nova geração, né? Ah, é. Com é difícil voltar, viu, é gato? É um é negócio. Difícil. Você pensa que não, mas é. Não, e não aí... eu ligo
0: quando. Assim que eu peguei o Playstation 5 a primeira vez, eu fui ligar o 4 pra formatar. Eu não aguentava a lardeza do menu. Eu falava, gente, esse menu é muito lerdo. E quando eu miguei do 3 pro 4, eu achava o 4 super rápido. Eu falei, nossa, o menu do PlayStation 4 é muito mais rápido que do 3. E o do 5 é bem mais rápido também. Você entrar, você sair do jogo, você tirar pra você
1: fazer as coisas, é muito mais rápido. Sim, sim, sim. Nem se compara. E aí, tô jogando ele. E aí, eu comecei a jogar o o Pokémon também, o Violet, Violet no caso. <risos> o Violent. O Pokémon Violento. É, violent. <risos> pra gente Pra eu ter, né, pra eu ver se... Fazia jus aos memes, né? Que tava tá rolando Quem tá bugado aí. mesmo? Tá, ah, gata, tá. Tem, é que assim, eu não jogo online, né? Por algumas razões que eu não gosto, né? De jogar online é, no Switch. Se prefer, você se prevê. É, eu preservo os dados da minha internet. E aí, o que acontece? É, tem muito bug quando você joga online. Tem um bug, inclusive, que você, uma vez que joga online e, por exemplo, a pessoa que tá jogando você, ela sai, o jogo fecha. Isso é um bug, Sim, isso acontece. das vezes que as pessoas jogam. Aí esse bug especificamente eu não vi. Mas eu já vi bug de Pokémon entrando na parede. Pokémon sendo engolido pela terra. A
0: Game Freak, ela perdeu a mão, então, nesse, né? Porque é a primeira vez que eu vejo o pessoal reclamar tanto, assim, de bug
1: em Pokémon. É difícil, assim, ou, por exemplo... O e Arceus, a Nintendo, uma... ainda mais a
0: Nintendo que se o um negócio não tá bom ela manda fazer de novo, tipo, três anos depois que o jogo tá em produção então, gente, a gente vai começar do zero. A questão
1: é que no caso do, do Pokémon, a, a Game Freak meio que é independente, assim da tipo, meio que... É... Não é independente, ela meio que... A Nintendo ela não trata da mesma final, forma. Né? É, tipo, a Nintendo não trata da mesma forma, igual tipo Zelda, igual Mario, igual o próprio Kirby, por exemplo, se se, se
0: se tratasse jamais o jogo ia sair dessa forma.
1: Mas eu acho que isso isso acendeu um alerta lá pra eles, talvez, de, olha, gente... Porque, assim, ele saiu o o Arceus, o Legend of Arceus, que saiu naquela época, que saiu no ano passado, ele... ele tinha bem menos, assim, quase nada desse tipo de bug. E é bug, tipo, a lá cyberpunk, sabe? Um negócio muito grotesco, assim, tipo... Às vezes você Todo tá, ano tá tem um, né?
0: Desde menino. que Cyberpunk saiu, tem a maldição ab... dos jogos
1: bugados. Eu acho que ele abriu uma porta. <risos> e aí, cada ano vai sair no um, hein, menino? Porque, tipo, Sim. sabe? Às vezes, é... dá problema na cutscene do jogo, meu. É um negócio que não dá pra entender.
0: Inclusive, isso pode ser um tema de uma edição, hein?
1: Jogos que saíram fazer. todos
0: bugados. Dá pra fazer. Dá pra fazer
1: mesmo. E aí, assim, tem, tem umas coisas bem ruins, assim. A questão do gameplay, do que eles fizeram de mudança, que agora realmente é um mundo aberto e tal. Você tem, você tem uma infinidade de coisas pra fazer, você tem mais de uma história pra seguir, pra resolver, e você pode fazer na ordem que você quiser. Isso Sim. é muito legal. Os pokémons a céu aberto, assim, tá. o largado no mundo também é bem legal. Mas... Ele é feio. Feio. E é muito... Tem muito problema, assim, tipo... Eu não sei nem se ela vai conseguir, co- ao, longo, ao longo do tempo, corrigir isso. Porque eles têm uma... Um, ele... Mas isso é, é explicado porque eles têm um cronograma lá muito doido, assim, tipo, de todo ano lançar um jogo, é. sabe? Foi Assassin's Creed. Tava...
0: Assassin's Creed tava assim. Todo ano é, lançava e aí, um. A questão o é que Unity. a Ubisoft,
1: né? Tem um dinheirão,
0: né? Não, mas até. Aí... A Nintendo tem muito mais. Mas a, a questão é, tipo, até aconteceu com o Unity. Saiu o Unity foi. que foi a mesma foi. situação de Cyberpunk, que foi a mesma situação agora desse Pokémon. Aí a, a Ubisoft pisou no freio. Opa,
1: peraí. O que eu acho que aconteceu é que o pessoal da Game Freak eles não têm, eles não tinham a estrutura para um jogo da ambição que eles queriam lançar, sabe? Porque eles estavam acostumados com um jogo de 3DS, né, gato? Que é é, é, um, é um trilho que você vai e volta até o final. Agora aqui já não, né? Tipo, é um outro escopo, você precisa de uma equipe maior e tal, principalmente para corrigir esse tipo de, de bug e tal. É o que a gente falou, tá aí a Ubisoft para provar. E outra, tá aí o próprio Cyberpunk, que até, que não tem conserto, não tem conserto mais. Ele não vai ser o que a empresa mostrou ou que ela queria que fosse, enfim. Ela tem que, tanto que ela vai lançar outro jogo porque ela falou, não dá, gente, não dá, enfim, não dá, e é isso. E aqui eu acho que vai rolar o mesmo problema, assim. Mas assim, gata, isso aí não fez nem cosquinha no bolso da Nintendo porque ah, ele já vendeu certeza. mais de 10 milhões em três dias, então assim.
0: Com certeza. Agora, falando em bug, você viu que a Ubisoft, ela cancelou a pré-venda? Ela tá devolvendo dinheiro de quem comprou um remake de, de Prince of Persia na pré-venda?
1: É, menino, esse daí… Estão
0: devolvendo dinheiro, gente, de quem comprou na pré-venda. Porque eles não têm prazo pra lançar. Depois que lançou o teaser… Porque normalmente quando lança um teaser, mostrou até gameplay no primeiro trailer. É porque o jogo foi. já tava praticamente pronto. Aí o povo reclamou tanto do gráfico, que não parecia gráfico de nova geração. Parecia, parecia o, o de Play 2 ainda. E aí, o pessoal reclamou tanto que a Ubisoft já tá tendo um probleminha aí com o desenvolvimento. Ela teve que devolver Eu acho que ela começou
1: tudo de novo, viu? Porque o jogo Ah, foi anunciado
0: em 2020, não foi? Agora, vai fazer três anos que foi anunciado. Eu acho que eles começaram de novo.
1: Eu sei que essa semana saiu. Eu vi essa notícia do do próprio. Do Prince of Persia. E aí eu vi uma uma notícia de um RPG que é bem famoso lá no Japão, que chama Grand Brew Fantasy. Que rolou a mesma coisa. Anunciaram. E quem tava fazendo era a. A do Bayonetta, como é? A Platinum, Platinum, no caso. E aí, tipo, rolou mó treta, eles não conseguiram entregar, daí a a empresa japonesa falou assim, bom, devolve aqui, deu, deu pra outra empresa, e essa outra empresa começou tudo de novo, o jogo, tipo, do zero, assim, e agora ele tá sem previsão de lançamento de novo, porque, tipo, ninguém sabe em que situação que tá o jogo. E no caso do Priest of Persia, talvez tenha sido... Eu acho que aconteceu a mesma coisa. É, o povo tá com medo
0: de cancelar, né? Porque chegar a devolver o dinheiro da pré-venda... Você
1: sabe que tinha muita gente pedindo reembolso do Pokémon também, viu? Essa semana que eu vi a notícia falando. Tinha bastante gente pedindo reembolso. Mas ainda assim, perto dos 10 milhões que venderam... Não é nada. O o Porque é 2 gente... ou 3, para 10 milhões de pessoas. Essas que empresas vieram.
0: estão tão blindadas que um erro só não vai acabar com elas. Tem que, tipo, elas têm que lançar 10 jogos fodidos pra, pra parar de comprar, mas não vai, é, não vai é, atingir elas. Não é, não. A...
1: é o que a gente falou lá no caso. A, Al- a Ubisoft deu a letra já, tipo, enquanto não saiu um Unity da vida, né? Ah. Exato. Apesar de que saber que foi pior que o Unity, o Pokémon tá na mesma vibe. Mas ainda assim, né… E você, Anjo? Você tá lá, você tá no Ragnarok, eu você, aí, a senhora eu... tá petiçaria, é cara. Eu tá ainda…
0: Eu dei uma pausa na baioneta pra focar só no God of War. E ainda estou, ainda estou explorando os Nove Reinos. Conversando bastante, trocando ideia com Mimir, Mimer, piadinhas… Bicho, é brincadeira, bicho. Bicho, não, você eu...
1: tá,
0: pegando tá pegando fogo. fogo. <risos> Ai, ah, eu acho demais. Eu assim. amo, eu amo. Quando ele fala, bicho, você tá pegando fogo. Mas eu acho que você já percebeu isso, né? <risos> ah, a dublagem do Mimer ficou muito sensacional. A dublagem toda Sim. em si… É, normalmente, a dublagem tem umas coisas que acontecem que fica fora de contexto, né? Porque algum, por causa de algum erro na tradução, aí fica fora de contexto ali. O, o Porque a pessoa não tava vendo a cena e traduziu de um jeito errado. E nesse aconteceu muito pouco, eu acho que uma vez ou duas ali que, cê, que eu senti que a dublagem não encaixou. Tá muito da hora a dublagem. E tá uma delícia de jogar, né, menines? né Tudo bom, explorar, fazer todas as missões. O Kratos agora, tipo, nossa, tá um amor de pessoa. Tá um amor, tô até… É outra pessoa. É uma é outra eu, pessoa. Ou... eu tô até, tipo assim… Meu Deus, eu tinha tanto ranço dele como personagem. Agora eu tô até gostando, sabe? Porque… Esse, especificamente… No 1, ele tava mais ainda bruto e escroto. Nesse, como passou vários anos, que ele e o Atreus começaram a se relacionar. Porque parecia que ele nem conhecia o filho dele, no primeiro. Então, ele tá tão desesperado pra salvar o filho, que ele tá, tipo… Ele tá fazendo uns negócios assim que você fala, meu Deus, não esperava.
1: E o Atreus, Elite Way School, Rebelde.
0: Cara, eu entendo o Atreus totalmente nesse jogo.
1: Eu Você sabe que... que eu acho que ainda deram uma suavizada nele? Porque no 1, ele, eu, no, primeiro, no 1, ele
0: era mais chato. Ele era
1: muito mais chato. Aqui, cê, o ponto, ele, até, ele tem muitos pontos válidos. Tem, né? tipo,
0: ele tem argumentos. É, então acho, agora é, então acho com que ele. acaba
1: suavizando é. o ranço. Sim, nesse
0: eu, tô, cara. eu tô curtindo. Eu tô, tipo, quando ele vai fazer as rebeldia dele, eu falo vai, meu filho, vai mesmo. vai ah, é isso eu aí. Eu te apoio.
1: É que seu pai fez coisa pior, pode ir.
0: Mas ó, vem aí a edição com review, hein. Não veio vem aí. ainda porque eu não zerei, mas vem aí. É, tô só esperando, viu, gente? Tô eu tô com esperando. quase… eu tô com 28 horas agora de jogo, tô chegando nas 30. E normalmente o pessoal que zerou assim, sem ser 100%, zerou numas umas 40 horas. Então assim que eu zerar também, eu já passo pra baioneta. Aí eu tenho que terminar a Plague Tale 2 também, o Hacking. E aí tem, tem vários joguinhos pra terminar aí, pra assistir o The Game Awards depois, né? Eu teria que assistir aquele Immortality. Eu teria que jogar, né? No caso, aquele Immortality também, né? Porque tem tanta gente
1: falando. Diz que ele é bem rapidinho, viu?
0: Ele tem pra todos os consoles?
1: Tem pra... Eu acho que ele tá no Game Pass, mas a senhora não tem mais. Tem pra Playstation, mas acho que não tá na Plus. Hum. E tem pra PC.
0: Entrou na Plus também os Kingdom Hearts, né? Agora dá pra Será que é
1: vem aí uma, um remix, porque Kingdom Hearts adora fazer um remix do próprio jogo, será que não vem aí, a gente chama de novo, Faz um do remix. Brasil, e o Ângelo dá a sua opinião não quântica sobre o, o jogo, porque na outra ele só fez, aham, uh-huh. é, legal, tem a pequena sereia aqui, ok. É. E agora eu vou conseguir
0: jogar a saga então, porque a Cruz colocou os joguinhos lá. Então, tem muita coisa pra jogar, gente. Mas no momento, o foco é o Ragnarok, é o jogo do ano, e vamos nessa. Bom, gente, já falamos o que estamos jogando agora. Então, chegou o momento de entrarmos no tema de hoje, que é o quê? Jogos que envelheceram mal. Sabe aquele jogo que, na época, principalmente isso aqui, é um episódio as idosas, né, as gamers velhas. Aquela época que você jogou, você falou, meu Deus, que incrível, esses... Isso aqui tá muito realista, essa jogabilidade é revolucionária, é tudo de bom. E aí, você vai jogar hoje, você sente uma dificuldade. Você sente uma pessoa, você olha e fala, meu Deus. Era a melhor fechada da memória. É a mesma coisa eu, quando eu assisti Lua de Cristal, quando eu era criança. Eu entrei na magia do filme. Eu achei, meu Deus, por que a Xuxa não ganhou um Oscar? Por quê? Aí, eu fui ass... Aí a minha sobrinha, minha sobrinha, <risos> não, minha prima, que era menor, ela falou que nunca tinha assistido Loja de Cristal, na época eu acho que ela tinha uns 14 anos. Eu falei, meu Deus, como você não assistiu o melhor filme da Xuxa? Eu vou um pouco você assistir. Quando eu coloquei, menina, eu fiquei com vergonha. Eu pedi desculpa pra ela. Eu falei, ô, oh, desculpa eu ter feito você assistir isso porque é feia coisa. Então a gente vai falar disso mais ou menos, só que no caso dos joguinhos. Então, bora começar mais uma edição do Gamercast sobre jogos. Envelheceram não. Bom, gente, qual que... Denis, qual que é o primeiro joguinho que a gente tem na nossa lista que envelheceu igual a Leona?
1: A coitada nem tá aqui pra se defender. Mas vou jogar um joguinho, vou jogar aqui na roda um jogo que a gente já tem uma edição sobre ele e na edição que a gente tem sobre ele, a gente comentou sobre... Ele. Esse ponto que é o Tomb Raider. E a gente tá falando lá dos originais. Lá um, dois e três. O quatro ali também, né? Que é o, aquele... Que é ela mais novinha, o quatro, né? Uhum. Você joga com ela mais nova, então. Que, gente, só de você ver... Assim, eu já não gostava de Tomb Raider na época. Porque você tem que calcular aonde a boneca vai. Pra você dar um simples pulo. Já é um negócio que... Já me irritava. Hoje em dia, se você colocar no YouTube um gameplay, você fala assim, como alguém jogava isso? Porque é muito difícil, assim, num nível que... Isso sem falar, na hora que você tiver que atirar em alguma coisa, né? Que aí, meu filho, aí a sua cabeça dá um um nó. Porque é muito... Ela anda pro lado, aí dá uma cambalhota. aí, Aí pra você grudar no... Na beirada das coisas, a boneca tem que. O pulo tem que ser certo, uhum. no ângulo certo, no momento certo do final da plataforma. O que assim.
0: mata nesse, nesse salto dela do Tomb Raider 1 é que além de você, você pôr pra frente e apertar o botão do pulo, você tem que apertar na hora certa o botão pra ela abrir a mão pra ela segurar.
1: Se tem noção no disso? Quem, que vem, quem falou? Quem que inventou e falou: vamos colocar um botão pra abrir a mão dela pra ela agarrar? Porque se isso não acontecer, você cai no buraco. E alguém falou: Ah, isso é um elemento maravilhoso de gameplay. Se né?
0: isso tivesse em qualquer jogo hoje em dia que tem que uma escalada, tipo, imagina o Uncharted dessa forma. Todo mundo ia ficar imaginando. O povo lá
1: no Horizon primeiro. Já chiou um monte, porque ela tinha problema pra escalar. Imagina se botasse um, um, igual a, a, a Lara Croft aqui, gente.
0: Eu lembro que eu, a primeira vez que eu joguei. Eu não cheguei a zerar a Stomp Raider, mas eu já joguei. Eu lembro que eu fiquei uns 30 minutos sem entender por que, que ela não tá pegando o negócio. É o mesmo lugar parado. Eu falei, mano, eu já pu... ela tá encostando a mão na parede lá no chão. Por que, que ela não tá pegando, depois que eu fui me tocar… que tem um botão que ela abre a mão. Aí você se apertando pra ela abrir a mão, ela segura. Gente, esse povo tá exigindo o, um pouco é, demais, é, não é mesmo? O
1: primeiro que eu joguei foi esse 4 esse aí. Eu acho que é Revelations o nome. Last
0: Reve- The Last Revelation.
1: É isso, que você joga com ela mais nova e tal, não sei o ah, quê. Aí você tá no começo. Na, naquele começo que ela tá naquele. Dentro daquela caverna ali, que você tem que pular umas plataformas. Eu, eu desisti ali de jogar. Porque era muito difícil. Você pulava e chegava. Aí você caía na plataforma e vinha, tipo, uns bichos. as caras era uns lobos se me falo a memória agora, vinham uns lobos, assim. Aí você tinha que mirar e atirar. Só que... É, você tinha que mirar. E a esquiva dela era a cambalhota. Só que se você desse a cambalhota, mesmo que você segurasse a mira, ela não continuava mirando, Aí né? Você tinha que apertar de um novo, segurar a mira, colocar no bicho, e daí atirar. Eu falei, gente, pera.
0: Não, que fora do... que... Ela também, no primeiro, outro defeito horroroso do primeiro é que tem o botão que ela corre e tem o botão que ela anda. Se você precisa chegar bem na beirada de um lugar pra saltar você tem que apertar o botão que ela anda, porque qualquer deslize ela já caiu. Ela já picava lá e já caiu no buraco, aí você tinha que subir, dar mal volta, tudo de novo. Gente, era horrível. Ela virou O o desenvolvedor falou
1: o quê? Olha, eu tenho aqui 25 mil teclas no no teclado. Eu vou usar todas elas, vou ter uma função pra tudo. Aí a pessoa tem que ter uma mão de polvo pra correr, Sim. pra andar, pra pular, pra agarrar, pra <risos> se pendurar, pra dar cambalhota, pra mirar, eu pra mesmo. tirar. Nos não.
0: outros, eles, eles deram uma, diminu... uma suavizada nisso. No 2, eu já senti uma suavizada nisso. Se eu não me engano, no 2 já não tem essa questão de, de apertar o botão pra ela abrir a mão pra agarrar, ela já conseguiu É, eu lembro agarrar, que no que eu
1: joguei porque... não tinha, não, ela é, No 2, de...
0: eles já tiraram isso, porque pelo amor de Deus. Mas mesmo assim, foi… Como ele era todo em 3D e ele foi lançado em 96, na época aquilo ali era revolucionário. Era inovador e revolucionário. Então eu acho que por isso que ele até chamou muita atenção. Fora o apelo sexual também, né? Porque nós estamos falando de Lara com suspeitos triangulares enormes, né? Eu eu imagino o tanto de Nerdola que já não, não, né? Tocou um instrumento vendo a Lara. A Lara toda quadradona
1: lá. É. E achando super realista. É. Uh. Hoje em dia, tu vê que é tosco, mas é tosco. A é cara feio. dela chapada, um pixel só, assim, o rosto inteiro. É, é, é feio. A cara dela mas... parece um pinguim, assim, que é um
0: triângulo assim pra frente. É.
1: Mas aí você fala, aí deu decorrer do jogo, eles foram simplificando um pouco, mas ainda assim sem, é, sem, é muito ruim. Ainda é muito ruim. Se você pegar, por exemplo, aquele que eles começaram de novo lá Anniversary, Legend… É, isso
0: que eu ia falar. Aquele outro… Isso que eu ia falar. era quer...
1: uma melhorada? Deram. Mas ainda não. é ruim, viu? Não, não, é. É, eu, não acho. é.
0: é Isso que eu ia falar, se você quiser ter a experiência do Tomb Raider 1 jogue o Anniversary. No Wii, aquilo lá é uma obra-prima, no Wii, principalmente. Com o controle de movimento, que você utiliza a mira pra poder mirar. Pra você jogar o gancho, você faz o movimento do gancho, assim, ó. Você faz assim com o controle, ela joga o gancho pra subir do E aí tu joga o controle é, era na tela TV também. era super interativo. Então, a minha recomendação é, quer jogar Tomb Raider 1 um, jogue o Anniversary, que ele é o remake desse primeiro. Ele foi lançado em 2007, se eu não me engano. E ele é bem melhor que o original. Tem aí a sua diferença de época, obviamente, né? Saiu dez anos depois, o, o Anniversary. Mas ainda assim, a gente vendo outros jogos 3D que saiu nessa mesma época, tava feio o negócio ali, a gente. Dava pra ter é, então, eu comparo
1: sombra. nesse sentido mesmo. Porque na época, eu já tinha jogado coisas muito melhor de, de gameplay mesmo, nem de gráfico eu tô falando. E, e aí você volta, você sente que, gente, eles estão de novo nessa história do primeiro lá do PC, sabe? Tipo, dificultando umas coisas que não faz sentido, assim, sabe? Eu lembro que o primeiro que eu joguei desse, dessa nova leva foi aquele que ela começa numa mansão pegando fogo. Eu não sei se é o Anniversary, É o ou sua... é isso. isso, o Wonderworld. Nenhum nem outro, ó. Tô, tô sabendo bem. <risos> Esse aí eu zerei também. Foi um dos poucos que eu, eu joguei, Foi Zeni. o primeiro que eu joguei dessa segunda leva. Daí eu falei: vamos modernizar a, a bonita, né? Vamos Sim. ver se, né, se agora eu consigo é, gostar de Lara Croft, enfim. E não, mesma coisa, mesma mulher, a mulher dura, a câmera é super estranha a movimentação da câmera. E, o meu, e pra pular, daí você pula, joga. Enfim, não, ainda assim era ruim perto dos jogos que já tinham parecidos ali naquela época, né? Então, assim, só fui gostar de Lara Croft mesmo lá no no remake lá do 2013, 2013, né? O o reboot
0: reboot é de
1: 2013. Só lá mesmo que eu falei bom, finalmente não esqueceram do diabo do botão pra correr diabo do botão pra andar diabo do botão pra abrir a mão até porque no controle não tem tanto botão assim, né? É... Enfim, mas aí realmente eu falei ela é uma boa personagem e tal. E eu entendi... É meio que um, é um produto ali da sua época, né? Principalmente o primeiro do PC. Ele parece ser mais uma apresentação de, de, de possibilidades do que se podia fazer para um videogame do que, eles, do que um jogo, propriamente diz. Porque qualquer experiência de usuário ali dá falharia, gente, para que um botão para abrir a porcaria da mão da boneca para segurar na beirada <risos> do negócio? Ai, gente, então, é. Tem esse ponto aí também, né? Sim. E qual que é o
0: próximo joguinho da nossa lista que a gente tem também que envelheceu super na bad?
1: Temos aqui um queridinho da academia, da nossa querida Nora Dog, que geralmente é sem defeito, que é o Uncharted. Aí a gente tá falando lá do primeiro jogo. Que, gente, se você vai jogar aquela coletânea do Nathan Drake Collection lá que saiu e você jogar o primeiro, você sente que tem um problema ali, viu? A mira é ruim, a movimentação do do, do é ruim. A ah, as partes que ele faz de escalada, né, de, de se pendurar nas coisas é muito Sim. estranho. No do, aí e você, tipo, se você começar, se você jogar o 2, você já é. vê que OK. Aí vai, beleza, dá para seguir. O 3 é, é bem
0: diferente, é bem diferente.
1: Agora o 1 um... É porque também eu acho que é primeiro jogo da franquia, né? Então eu tava ali experimentando, vendo mais ou menos como ia ser e tal. Não tinha muita… E
0: esse, o Uncharted 1, ele foi o primeiro jogo da Naughty Dog depois que ela largou Crash, por exemplo. Que eles começaram a se aventurar em outros tipos de, de IP e tal, foi isso? Não sei, mas ficou bem aparente, mesmo se não for. Ficou bem aparente que era. O Nathan Drake, ele é super duro. Até mesmo pra época, assim, a movimentação dele, que nem o dele. E a cara dele é muito feia. Ele é um jogo feio. E eu joguei a versão remasterizada. E uma coisa que me irritava muito nele é a mira. A mira dele é péssima comparado com os outros. Já é um jogo que tem um certo desafio, assim quando tem muitos inimigos em volta de você. E esse, o Uncharted 1, tá… era triste, gente, era triste. A Naughty Dog, ela deu a volta por cima quando ela lançou o 2, né. Porque o bagulho ficou muito mais avançado, assim. E ela conseguiu explorar todo o potencial do PlayStation 3, assim no no Uncharted 2, porque o primeiro, nossa, foi triste. Se bem que ele também era um console de começo de geração, né. Um console, um jogo de começo de geração. Que ele foi lançado ah, e em percebi,
1: todo aquele rolê de dificuldade de programar, o povo não conseguia fazer jogo nele e tal, depois que, né, que arrumaram isso. Então tem esse ponto também, mas, por não exemplo, fica, não
0: ficou uma a impressão de que era um jogo de Play 2, e eles desistiram e lançaram pro Play 3.
1: Pode ser também, tem uma... até porque o, a diferença do 1 um pro 2 é gigantesca. É muito, é muito grande, graficamente, ah, então... falando
0: de jogabilidade também é muito grande a diferença
1: do 1 um da do pessoal Diferente do pessoal lá do Tomb Raider, do Tomb Raider né, aqueles aprenderam bem rápido, né, porque demorou só um jogo para eles falar, tem tá umas coisas para consertar aqui, beleza, vamos, vamos melhorar e tal. Já no Tomb Raider não, demorou alguns jogos aí, né, é. para poder... ajustar isso daí e tal mas aqui um é é complicadíssimo, é difícil de jogar, viu, gente, difícil difícil, difícil, mas depois eles conseguiram se recuperar, né é,
0: ele tem uma versão remasterizada
1: mas eles não
0: mexeram na jogabilidade viu, é só visualmente mesmo tá um pouco mais Só a resolução. é, tá um pouco mais bonito lá só que é, é feio ainda a coisa
1: é. bom, e aí a gente já pode ir pra um próximo aqui é, vamos tirar um
0: gente, esses gritos gemidos e tudo é porque hoje foi o jogo do Brasil e a casa do Denis está cheia de gente que não se toca e não vai embora
1: é, é gente, é um isso. problema infelizmente é, ainda, a gente não tem um estúdio próprio então tem, tem, tem dessas alô viu? Flow
0: Games, chama nós
1: tem dessas aí, viu? É, se o Anchor não resolver, a gente apela para outro, né? É. É, vamos tirar aqui um, um, uma questão: The Legends of Zelda ou of Time? Polêmica. É um, do, um dos jogos até hoje mais, né? Como um dos melhores, toda a lista de melhores jogos ele tá lá, né? É é, foi é, é revolucionário na época, foi. né? notas altíssimas, premiado e tudo mais, né? A Nintendo ganha dinheiro com ele até hoje, aquela história. Mas ele é ruim. Se você pega a versão do 64 e tá aí pra provar aquele serviço porco online da Nintendo, em que quando eles lançaram essa versão, eles lançaram a versão do 64, obviamente, né? E é difícil, gente. Tem um problema... É que, assim, o Nintendo 64, por si só, já tinha muitos problemas com relação a, a jogos 3D. Porque, assim, gente, o Nintendo 64, por si só, já tem vários problemas ali com o jogo 3D, né? Desde, desde sempre. Porque a gente estava, hoje em dia, a gente estava muito acostumado. Por exemplo, você tem, dois, você tem um com todos os controles, praticamente, todos os consoles, você tem ali dois analógicos, que um, obrigatoriamente, você vai controlar ali a câmera, se eu estou falando de um jogo 3D, né? É, ele vai controlar a câmera e você movimenta ele livremente e você controla a câmera. No Nintendo 64, você tinha jogos 3D, mas você não tinha um analógico. E como que você controlava a câmera? Você não controlava, basicamente. Você tinha ali a visão do Link em primeira pessoa, em que aí sim você, com o analógico de movimentar... Ah, não Não o Link em terceira pessoa, mas tinha um botão que você deixava a visão dele em primeira pessoa, e aí você com o analógico de movimentação do personagem você controlava ah, a câmera livremente pra você ver ao seu redor.
0: Ah, né? sim, tinha isso também, tinha outras coisas.
1: E aí, se você quiser, você tá andando com o Link aqui, numa linha reta. Se você quer virar a câmera pra lá, você tem que virar o Link e apertar o botão de mira, que daí a câmera volta pra trás do Link de novo. Uhum, vai pra onde que ele você... tá olhando. É, aí vai pra onde ele tá olhando. E e assim você vai. Pra um jogo de plataforma, isso é péssimo. Terrível. Nas lutas
0: contra chefes, era desesperador a câmera. Você
1: tem que botar a mira no. no, Aí você tem que botar a neve lá, a fadinha dele. Ela serve como mira, né? E aí você gruda ela lá no no personagem Foca a mira no inimigo. E aí a câmera. Aí você consegue movimentar o, o Link no caso. E a câmera aí sim fica focada. O inimigo não sai dele mas se é um inimigo que se movimenta e sai da tela e volta, como tem vários boss que, que faz isso gata, é um terror, porque você nunca sabe de onde o boss tá vindo tem o boss, quando o Link é depois que o Link cresce, né, que ele tira lá a espada que é o boss da floresta, que ele é um clone do, do Ganon e tal que tem vários quadros assim em volta, e ele sai de um desses quadros gata você
0: olhar é o... ao redor, pra achar em que quadro ele vai sair, era terrível. Tu tem que
1: botar o… o tem que ficar segurando o… o arco toda arco e hora,
0: apertando Z para todos os lados. É,
1: Ou então, segura o arco e flecha, fica a visão em primeira pessoa. Daí você fica girando, igual um louco, pra saber se, aonde ele vai aparecer. Só que às vezes ele aparece, e você tá lá com o diabo do arco, e primeira pessoa, aí você tem que soltar o arco e dar sorte, pra ele não te atacar nesse meio do caminho. É, então assim, ele tem por muito problema ele envelheceu o gameplay dele envelheceu mal, tanto que na versão que eles lançaram o 3DS, ou remake ou remaster, perdão tem muito conserto com relação a isso você tem alguns controles melhores com relação à câmera, mesmo que o 3DS não tenha um segundo analógico. Também. Visualmente, também ele é muito superior. Assim, ele é muito mais bonito. Eles refizeram muita coisa da, da questão do, do cenário e tal, dos inimigos dos pixels e tal. E o 3DS, é, como tem a questão da... Igual os controles de switch, que você controla a mão, assim, e a câmera segue, sabe? Uhum. O 3DS tem isso também, né? Por causa da câmera dele lá. Então você movia o 3DS e daí automaticamente você movia a câmera em alguns momentos também, o que dava uma facilitada em alguns, em alguns boss fights ou durante alguns inimigos mais complicadinhos e tal. mas Você assim, não vai tira... falar
0: da bota?
1: Tira a bota, bota, a bota, tira a bota, põe bota, tira, tira a, a bota, bota, tira a bota, tira
0: bota, bota, é... Bota, bota.
1: é. Tem bota, esse ponto, como gente... diz a Pablo em, em descontrolada. Bota, é. bota, vai! É, tem esse problema também, que pra você trocar os equipamentos, você tem que pausar o jogo. Entrar né? no
0: menu, gente. Você tem que no entrar no menu. Imagina, é toda hora você entrando no menu.
1: Mas tem um outro jogo que a gente vai falar daqui a pouquinho, que tem esse mesmo problema aí, ah, né?
0: Por isso, é. eu acho que eu, eu joguei a, a, o Templo da Água no 3DS, na época… Ah, já tá bem melhor. Eu tive um 3DS, gente. Eu tive o Zelda Ocarina of Time original. Não sabia que ele era tão vazi- valioso e vendi por 70 reais na época. Olha, prendo, quero, né? não, Era pra eu ter vendido por uns 500 porque não tinha mais. Eu comprei bem tá na cara, época que saiu. valorizar. Eu comprei bem na época que saiu e a, a bonita da Nintendo simplesmente falou não iremos fazer mais cópias do remake de Ocarina of Time. E é isso, um vídeo da Anitta. E aí, valorizou muito, assim. Eu vendi muito barato. E assim, no 3DS, como ele tem aquela questão das duas telas você só encosta ali no menu de baixo, com um touch e aí você já tira a bota, já põe a bota. Isso facilitou muito, e eu acho que o tempo d'água ele ficou tão odiado por conta disso. Porque quando eu joguei no 3DS, eu não achei tão difícil, tão complicado. Não ficava tão perdido, porque no, pra quem nunca jogou o link, ele não afunda. E se ele afunda, ele já tem que subir rápido. Então, pra você afundar, você tem que colocar umas botas de metal pra você ir pro fundo. E era um tempo que enchia, diminuía água, enchia e água. Então, pra você entrar em certos níveis, você tinha que pôr a bota e, em certo momento, tirar. Porque você já chegou ali onde você queria. E aí, gente, imagina você toda hora entrando no menu pra botar a bota e tirar a bota e bota a bota, e tira a bota. Virou um filme de terror, e eu acho que foi por isso que o pessoal falou que a, o Templo da Água é uma das piores fases, assim, da, da série Zelda.
1: É, tem isso, esse rolê da bota, mas tem um rolê que eles consertaram também no 3DS, é que meio que você se perdia totalmente ali dentro. Porque, como você falou, tem, é, o templo tem três níveis de água, e aí em algum momento você tem que baixar, depois metade, depois o todo, depois baixa de novo, metade, todo, todo, baixa, né? enfim, você fica esse rolê aí no templo durante o período que você tá ali. E daí o que acontece? No, no 874 se você não tinha alguém guiando era muito difícil você conseguir. É porque não tinha sinalização, não tinha. Por... Porque no 3DS já tem, por exemplo, é nítido, quando você entra assim, você já vê que certos lugares você vai alcançar com ele é, no nível 2 ou no nível 3 da água. E tem a questão do, da tela de baixo em que mostra lá o mapa, e aí você consegue acompanhar isso de uma forma muito melhor, onde você já foi, onde você, já, onde você não foi. É, então, isso no 3DS é muito mais simplificado, e aí ele realmente. Eu acho que o problema do templo da água não é nem difícil, ele ele é mal mal, mal feito.
0: É o design dele, né? Ele Ele é mal envolvido nesse... nesse. O level design dele foi mal feito.
1: É, é exatamente isso. E a bota favorece. O o rolê da bota (risos) é o que mais favorece. Gente, você tinha que apertar Start
0: toda hora. Era apertar pausa no jogo, você imagina. Você tem que apertar pausa a cada cinco minutos que você tá dentro desse templo. Era muito chato.
1: Exatamente. E aí você podia, por exemplo, é, colocar as suas armas ali nos atalhos que tinha de botão, tem três atalhos ali, né? E, e às vezes você precisava de uma outra arma, né? Que não tava ali também, aí também tem que pausar, ir lá trocar, enfim. Quebra muito o ritmo do jogo. E no 3DS você já não tem mais porque a segunda tela tá ali. Você consegue fazer isso independente do que tá rolando ali na tela do, do, do jogo. Então, a versão de Nintendo 64 um problema, ela envelheceu, eu acho que ela envelheceu bem mal, assim. Sim,
0: e aí, mas ainda assim, gente, é inovador. Mas ainda assim, é um,
1: é um senhor jogo, viu, gente? Não dá pra... Não dá pra você, pelo menos, não jogar uma vez na sua... É o tipo de jogo que você tem que jogar uma vez na sua vida, porque você vai entender... A grandeza. E você vai ver o que ele, levou, o que ele fez pra jogos que vieram depois. Tem uhum. muita coisa ali, que, tanto pra Zelda, da própria Nintendo depois... É, muito ali foi meio que dividiu a Nintendo. Falou: olha, é esse ah, por aqui. A gente tem que colocar coisas que a gente colocou aqui. E o cara, o cara é um gênio, né? Que depois, enfim, ele fez aí, segue até hoje em Zelda, mais do que relevante, né? No verdade, e, e aí foi muito por isso. Porque também antes do Ocarina ele já tava meio na, não, tava, não era famoso, como tava cara... no começo também
0: da era 3D. Na época, isso não, não incomodou muito a galera, tipo, nos reviews… de é tantos... não tinha parâmetro, né? É, não tinha com o com que comparar. A gente, hoje é fácil também a gente chegar nos dias atuais e ver como a tecnologia, as ideias, o controle de câmera… O corpo era tão necessário ter um segundo analógico, né? Porque ficava sempre aquele medo. Será que a gente tá colocando o um botão demais? Será que as pessoas vão se perder? E tem gente que jogava Super Nintendo na época que vai pegar um controle hoje e fala meu Deus, tem um botão demais. Tem, dois, tem quatro gatilhos em cima, tem dois analógicos tem as setas, tem o start, tem o touch no Playstation então é muita coisa. E aí a galera, pra época, eles conseguiram fazer um milagre, assim, com com 3D pra um controle que só tinha um analógico só.
1: Sim, sim, sim. E tem toda a problemática do Nintendo 64, que ele era meio capadinho mesmo, no sentido de, de... De, de como desenvolver armazenamento aquele rolê todo lá tanto que o Majora's Mask quando saiu, teve que ser obrigatório o uso do pension pack então tem esse ponto também, mas por exemplo a gente vê até hoje né, algumas empresas aí que não, ainda assim com todo esse histórico, com toda essa, essa evolução não consegue, né desenvolver um gameplay decente né, Game Freak, que a gente falou aqui no comecinho desse episódio? Não, né? fora, e o pior de tudo é que a mesma
0: empresa que faz o mesmo jogo há 30 anos.
1: É, por isso que o movimento de, de, de dar a franquia Pokémon para outra empresa tá rolando aí. Inclusive, por exemplo, pra quem não sabe, o, o, o Breath of the Wild 2, como é o nome?
0: Que, Tears é, Lágrimas Kingdom. do Reino.
1: A Lágrima do Reino, que vai sair agora, quem tá ajudando eles a fazerem, desenvolverem o o mundo, assim, o o, o World Map ali do jogo, é o pessoal do Xenoblade, o pessoal da Monolith lá, que é uma galera muito boa pra isso. Porque se você pegar um Xenoblade 3, por exemplo, você não diz que aquilo tá rodando num switch, ainda mais se você comparar ele com o que o Pokémon está fazendo na questão de mundo aberto, sabe? então eles são caras muito bons assim e eles estão auxiliando muito a Nintendo nesse jogo aí
0: você jogou o Xenoblade
1: 3? Joguei bastante, inclusive Ele tá é mais muito melhor que o primeiro. Muito melhor, tá muito melhor, muito melhor que o segundo, um... inclusive.
0: Eu achei o primeiro muito chato eu até desistir.
1: É, o primeiro é muito parado eu acho. É, acontece uma coisa no começo ali muito, muito fora, você fala, putz, né um puta jogão daí depois ele já cai de novo por umas missões nada a ver, uns rolês perdido e, né, umas coisas tipo, chata é. o 2, ele tem muito problema que a gente comentou uma vez aqui na, na, no outro podcast né, com o pessoal do da, da, do Fator Replay com a GG Pinheiro vou deixar aqui no card pra vocês assistirem depois é... E aí o 3, ele é muito melhor nesse sentido, que ele é muito mais constante na, na questão de... Os acontecimentos. Tudo vai acontecendo assim, muito... Tá, 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 tá disparado, assim, numa constante muito boa e a todo momento ele te apresenta um elemento novo de gameplay. Todo momento. Todo momento. Seja por conta de um personagem novo que você encontra, seja um movimento por conta da história, que ah, agora você tem um poder X ou Y ou Z que vai acontecer. Então, ele é muito bom nesse sentido mesmo. Ele é muito melhor tanto que o primeiro quanto que o segundo. E se você olhar, tipo, o, o que eu falei aqui, o, o mundo do jogo ali, o, é, o mundo aberto que o jogo proporciona, você fala putz, é difícil engolir o, o resto que a Nintendo anda apresentando depois é. disso, sabe? Então, tem esse Não só esse,
0: né? Se você pega Breath of the Wild, que é de 2017, que saiu que é no Switch, melhor. você já fala, meu, a Nintendo consegue entregar coisa muito melhor. E querendo ou não, uhum. foi a Game Freak que produziu, a mesma produtora de sempre, mas o nome dela tá envolvido, é um exclusivo dela. É a mesma é. coisa da a Platinum, não, é um, é um estúdio terceiro. Mas se a Platinum não entrega um trabalho bosta, quem paga o pato é a
1: Nintendo, porque só saiu pro console dela. Exatamente. Eu acho que no caso especificamente aqui da do, do Game Free que a gente tá falando, é, é, não é nem problema de hardware ou que a gente falou, vou, vou falar, ah, é Switch, não é não, gente, não é esse o problema. É. O problema é o desenvolvimento mesmo. Sim. É falha de desenvolvimento ali. Tanto da galera de que não viu esses erros acontecendo, ou viu e não tem teve pra corrigir, e aí tem esse <risos> roder todo, o gato tá passando aqui nesse momento, e aí você tem todo esse problema. Era um Mas... É. Mas, é, o que, que acontece? E aí, gente, que agora o gato quer um carinho, quer uma atenção. Ele não quer um alimento. Ó, é... oh, vocês estão vendo o que aqui na câmera? Um rabo de um gato. Calma aí, deixa eu tirar. Mas, enfim, né? A gente não tá aqui falando... O programa não é sobre Pokémon hoje. Nem então, vamos... no crazy. Então vamos para o próximo aqui. Eu trouxe aqui... Um que o Ângelo vai comentar pra gente, que ele jogou bastante, inclusive recentemente jogou, que é GTA. Temos um problema com GTA? Temos vários problemas, eu diria, com GTA. Não só na questão de gameplay, né? Mas tem umas questões ali que hoje em dia não dá mais, talvez? Como que tá, hein, Ângelo, GTA? Você jogou recentemente aí o remake lá, o, o remaster que saiu...
0: Sim, eu joguei o remaster do 3, mas o que a gente vai falar que envelheceu mal, assim, especificamente, é dos primeiros GTAs que saíram. Mas especificamente GTA 1 e 2, né? Porque você chegou a jogar os primeiros?
1: Eu joguei na minha vida toda. Eu só joguei o começo do... aquele que tem o CJ, é o San Andreas?
0: É o San Andreas. Né? joguei
1: esse e joguei o começo do 5 também, e foi só a minha experiência foi essa a minha experiência gente, eu,
0: né? sério, você não jogou nada de GTA? sim, sim. é o tipo
1: de jogo que eu, que eu começo a jogar e eu já sei o que ele vai me oferecer e aí eu largo a mão, sabe? Não... eu gosto um pouco ah, eu, gosto, mas eu então, já falei, mas pô, o GTA o me pega na mão me leva, sabe?
0: Então, mas o GTA, especificamente, ele dá muita liberdade então é mais é legal eu acho a liberdade até que... demais Ai, eu amo atropelar as pessoas, é tão desestressante.
1: Será que tá valendo hoje ainda? Será que não…
0: Atropelar, metralhar todo mundo, explodir os carros… Isso é muito desestressante. É isso que
1: o jogo oferece.
0: Então, no caso dos primeiros GTA, como vocês estão vendo aí na tela… Sim, gente, isso é GTA. Se você é uma pessoa novinha, você não deve estar acreditando, né? Mas assim, o primeiro especificamente, isso é o GTA 2 que tá na tela. Mas o primeiro e o segundo, eles saíram na época do PlayStation 1. Então, o próprio console em si, ele já tinha algumas limitações, né. a proposta do jogo em si, a Rockstar também não era aquele estúdio enorme e tal. Então, eles optaram por essa câmera de cima, né. E todo... É o começo de carreira. Exatamente, aí eles optaram por essa câmera de cima. E também sobre o, os gráficos, também não era especificamente 3D. Era uma coisa assim, meio pré-renderizada. Os carros especificamente, você via que era tipo meio que uma foto de cima, assim. E ficou um bagulho muito esquisito. E o GTA 1 e 2, eles destoam muito do resto da série. Até gente fala que GTA 3 envelheceu mal. Só que eu joguei o remaster agora, tipo, rejoguei o jogo. Eu não achei, assim, tão injogável que nem tá o o primeiro e o segundo, assim. Eles são muito diferentes. A jogabilidade, então, nem se fala, né, por conta da câmera e tudo. Que não tem como nem comparar com os jogos de hoje. Entendo também que era uma limitação da época. Mas talvez, se a empresa tivesse sido focada no PC, talvez ela tinha tinha conseguido entregar um negócio mais 3D. Porque, novamente, aí você fala, "Ah, mas você está exigindo demais de uma coisa que tinha limitação na época, que não sei o que, não sei o que. Gente, nessa época, a gente tinha driver. A gente tinha driver 2. Era um ambiente de cidade em 3D e tal. Você não podia sair do carro? Você não podia sair do carro. Mas você tinha seus momentos ali.
1: Os prédios da cidade eram todos iguais? Eram eram todos todos iguais. iguais.
0: Mas vocês tinham seus momentos ali. Então talvez pra eles darem esse, essa coisa de cidade viva, né? Porque tem ali os NPCs, o carro que freia pra não te atropelar e tal. A, a perseguição policial. Tudo isso. Tem. O, o ônibus, o ônibus para no ponto, as pessoas entram, tudo isso de realismo tá lá. Mas a, a, não dava mais pra seguir esse tipo de jogabilidade, principalmente depois com 3D. E se você for jogar hoje em dia, não é nem que você vai sofrer, nem nada do tipo, porque esse é um estilo de jogo válido, mas eu acho que para os tempos de hoje não dá, gente. Eu até apoio um remake do GTA 1 e do GTA 2, se fosse possível eles fazerem, né? Porque realmente é um joguinho que envelheceu muito mal.
1: Mas você não acha que, por exemplo, o GTA ele tem uma temática que hoje talvez não funcionaria mais? E talvez seja isso que a, a Rockstar deve estar tá sofrendo para poder fazer?
0: Eu acho que não, porque a, o GTA. É, se você porque ele olha... tinha vários
1: problemas no GTA, com a objetivação das mulheres lá... Não, então, se
0: você olha pela superfície, é GTA é mesmo um jogo bem problemático. Mas eu vi umas análises que falaram uma coisa que é muito verdade. GTA é uma paródia dos americanos, é uma paródia do próprio Estados Unidos. E isso ficou muito claro no 5, assim. Porque tem personagens, assim, muito escrotos. Tem a mulher que fica traindo o marido com o jogador de tênis... Tem lá o louco psicopata que mata sem ver a quem que que faz coisas absurdas e tal. Aí tem a mulher… tem a menina que quer ser famosa dando pra pra diretor de cinema, viciada em reality show e tal. E a própria família
1: do cara lá… É, a família
0: tradicional americana. Tem o moleque lá que é gamer, que não sai de casa que só fica em casa usando droga, esses negócios. Então é uma paródia, ele zoa com o próprio Estados Unidos. É uma paródia dos Sim. Estados Unidos. Então eu acho que GTA tem suas camadas assim, por mais que que, se, que seja temas polêmicos. E eu acho que eles vão explorar ainda mais essa questão narrativa no GTA VI por conta da prota- por ser a primeira protagonista jogável mulher. E ela vai ser latina, né? Ela vai ser uma. O rapaz também, de... né?
1: O masculino também,
0: né? É, então vai ser uma latina traficante que vai, sei lá, eu acho que ela é colombiana. Das coisas que vazou, assim, né? Porque a Rockstar não divulgou nada oficialmente.
1: Estereótipo e pensamento estereótipo. É, né?
0: vou ter que ver como isso vai ser abordado, assim. Mas eu... eu... Acho
1: que aqui, nessa temática, tem muito mais chances de dar ruim do que de dar bom. É. Porque, porque, por exemplo, o americano, ele tira essa rol dele mesmo, né? Agora, será que, por exemplo, os latinos vão ver dessa forma também? Porque eles já são muito criminalizados. Criminalizados, no caso, né? Sim. Com relação. Principalmente com relação ao povo americano, né? Sim. E daí, tipo, será que os americanos vão? Ah, agora é a nossa vez de zoar vocês, não sei o que. Sabe? Cara, mas eu acho
0: que narrativamente eles evoluíram muito. Se você pega. O próprio San Andres, que era um protagonista negro e tal, que era da favela, assim, veio de baixo. Já era super estereotipado. Sim, sim. E nos cinco, eles. Eles, estere- eles brincaram com estereótipos de cidadãos comuns, assim, dos Estados Unidos. Eu achei isso bem bacana. Então, se eles seguirem a linha, a linha dos cinco que eles deram essa evolução, e a, a, se eu não me engano, o GTA Vice City também era lá. Era lá não sei se o cara era lá, o Tommy lá. O se um, Vice City era é em Miami. O Vice City é em Miami. Eu não, sei, eu não sei se ele era latino o protagonista, mas ele era branco. E aí, a gente… Eles, se você pega os primeiros GTAs e os de agora era tudo muito vulgar, muito superficial. E agora, não. Tem a vulgaridade, tem a violência. Mas tem ali um negócio que você para pra refletir. Você fala, nossa, como que existem pessoas desse jeito?
1: porque Ela, eu, tá, eu... ela tá contextualizada ali, é, gente, porque, tá jogada. Só...
0: Porque você acha absurda, as situações são absurdas as coisas que os personagens falam são absurdas. Mas por mais que seja uma coisa aumentada, exagerada, existem pessoas daquele jeito. Existem pessoas Sim. que querem fazer tudo pela fama, que é viciada em jogo e em droga. Que fica lá, que não tá aí, que não respeita os pais. Que não, não valoriza o que os pais fizeram e tal. Tem gente desse é. jeito. Então é muito, eu achei muito louco o trabalho que eles fizeram assim, na narrativa do GTA V de... É mais puxado pra comédia, é mais puxado pra comédia. Mas se você para assim pra refletir, você fala caralho, mano, os caras pegaram um monte de estereótipo. Pronto é que tá aí, né? e Já saiu... passou três É, e o 5, ele saiu bem em 2003, a época das selfies, da superficialidade. O Instagram tava bombando nessa época. Era a época da foto, era a época de todo mundo viver de internet e tal. Então, do tem uma missão lá que é uma crítica inteira ao Facebook, assim que você literalmente mata o criador da rede social mais popular, assim eles fizeram uma crítica muito explícita ao Facebook, então o GTA tem, tem suas camadas mas vamos ver aí como que vai ser o seis, né eu acho que eles é. vão ter, a Rockstar é uma empresa que, que, que é meio que a Naru e Dog assim. ela presta muito a qualidade, então eu acho que eles vão é. tomar cuidado nessa questão narrativa é, eu acho, acho que, tipo. que sim porque o San Andreas é um reflexo daquela época, 2004, estereótipo do negro. Então ninguém ia falar nada. Se eles lançam um negócio hoje é. e desse, dessa forma, eu acho que a galera… Tem uma curadoria
1: ali, né? É, deve ter, deve ter. vai é, falar, não, lança, 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 lança. Até porque hoje em dia também não dá mais, né? Porque Sim. no minuto que ela é lançada de qualquer jeito, né, a Sim. galera massacra ela, enfim. E aí pode até dar ruim. Mas vamos ver o que vem por aí. Quem sabe os seis eu jogo,
0: né? Quem sabe? Quem sabe? Vamos ver. É, eu vou jogar com aqui... certeza. Eu adoro GTA, adoro matar pessoas.
1: É, né? é. Adoro matar pessoas. Pá. No jogo. No é, jogo claro. Eu adoro
0: de com bomba. Me prendam se for capaz, malditos! Detalhar é. os policiais é muito legal.
1: Aqui eu vou trazer uma. Um, um combo aqui. Que foram jogos que eu acho que já nasceram mortos, tá? E aí eu vou falar um pouco do. A gente ia falar aqui do o Mortal Kombat. E aí, no caso, eu trouxe o Mythology Sub-Zero. Muita gente nem sabe que esse jogo existe, mas ele existe. E o Castlevania 64, hein? O que dizer? A gente já tem uma edição aqui que a gente falou de Castlevania 64, inclusive. Quando a gente falou da franquia Castlevania, né? E a gente comentou aqui que é um jogo que na época, meu filho, ele já era péssimo. Hoje em dia, se você for pegar, se você for. Se você for doido, assim, da cabeça, se não tiver nada pra fazer, que dá pra jogar até o Tetris melhor que isso, pega aí o... Você vai ver que é difícil. Aquele problema do Nintendo 64 com a câmera tá aqui de novo. É é um jogo de plataforma em que pra você se pendurar nas coisas tem um botão pra segurar, senão o boneco não segura. Então, assim, retrocesso atrás de retrocesso. Graficamente horrível. Os inimigos são péssimos. A, A forma que o personagem luta e solta o negócio movimentação péssima também e no Mythology Sub-Zero é a mesma coisa porque o que eles fizeram no Mythology Sub-Zero por exemplo, eles pegaram lá o mesmo esquema do Mortal Kombat clássico em que eles né, tinham. é como se fosse hoje né pegava lá foto da pessoa jogava no computador e daí fazia a movimentação dela, eles fizeram isso num jogo de plataforma e aí minha gente não dá porque é tudo muito impreciso para um jogo de plataforma. Os bo- tem uma fase gente que é logo no começo que tem uns negócios que cai assim no chão e pode te esmagar, né? E aí tem um botão que o boneco vira para um lado para o outro só através de um botão. Porque ele, se você ele tá andando para cá, assim, se você começa a andar para o outro para o lado oposto ele vai de costas. Para ele andar de frente você tem que apertar um botão para ele virar e aí tem essa, essa fase que cai um monte de negócio assim, que, te, que pode te esmagar é um tormento passar sobre isso porque para você correr você tem que segurar um botão e aí para você virar o boneco você tem que apertar um botão como que você corre e vira e anda ao mesmo tempo se você só tem dois dedos para apertar o botão porque é um do lado do outro você tem que apertar os três de uma vez é péssimo e a, a A hora da luta, então... A hora da luta é ainda menos pior... Porque ela simula o Mortal Kombat... Normal, convencional... né? Mas como plataforma... Pular, correr, desviar das coisas... É simplesmente... Horroroso... Eu não sei o que deu na cabeça da... Da Netherrealm nesse caso... É, tanto que depois ela aprendeu e soltou um Shaolin Monks, que até hoje é ovacionado pela galera. Né? Até hoje a gente pede um remake, até hoje a gente pede um remaster, uma continuação. Qualquer coisa que esteja, lança para celular, qualquer coisa, a gente pede, porque ele tá preso lá no PlayStation 2 até hoje. E é um jogo muito bom, assim, na época eu joguei bastante. Com cruz né? É, bota nesse Clássicos aí, uma boa ideia também, né? Mas eu não sei o que acontece, não sei se tem problemas com direitos autorais e tal, o próprio Ed Bon falou que rola um negócio desse, que tem uma outra empresa que tem direito e ela meio que não larga o osso, sei lá porquê, enfim, e ele sabe que todo mundo pede isso, mas também não lança um novo, né, então, né, e fica é, meio hoje, E
0: fora desses problemas de jogabilidade, é um jogo muito feio, né, também, porque... Você pega o cara que, que usa um negócio que foi feito pra jogo de luta, a movimentação dele, toda ali é do Mortal Kombat clássico do jogo de luta, os golpes que eles dão, é o mesmo, gente, eles aproveitaram tudo. E você me joga num jogo de plataforma bonito. Ou a preguiça, né, tá com preguiça, Netherrealm. Eu. Não era me- Netherrealm nessa época, era?
1: Nessa época... Era Midway, ele não, não era? Era Midway, né, mas, é os me- as mes- mas são as mesmas pessoas, né? A mesma galera Ai, lá gente. de bom e tal, essa galera toda tava lá. É, só não era Nelderham ainda, porque né, não era da Warner ainda. Mid- Midway. É Clan, eu acho, é o nome, não lembro agora. Mas, enfim, é um jogo muito ruim, tal tá? qual o que é Seu 64, que a gente já massacrou, coitado, aqui numa outra edição. Tá, já foi uma é, dele. A
0: gente
1: pode, não pode esquecer de mencionar aqui, que é um jogos para você fugir deles, né? E aí, eu vou trazer um queridinho da academia aqui, o Ângelo. É 007 Golden Night. Jogo que revolucionou o multiplayer do, do universo do videogame. Porque foi o primeiro jogo que as pessoas jogavam com quatro pessoas, né? um jogo de tiro ali, um negócio que é né? novidade, você ia nos lugares para jogar. Porque antes você que é uma pessoa muito nova, você poderia ir até uma casa, né? um lugar ali que você pagava algumas horas para jogar uma coisa ali no console você podia jogar com seus amigos e tal né e aquilo era assim, o Golden Eye era a sensação desses tipos de lugares, porque você jogava com quatro pessoas, até lá pensa numa TV de tubo dividida em quatro 14 polegadas dividida em quatro, assim ó. e você joga, e um do lado do outro jogando como que isso funcionava não sei, mas funcionava e muita gente jogou, mas se você pegar pra jogar hoje bicho, é nossa, tanto que vai rolar até um vai rolar um remake aí, né? Já teve um sair... remake, vai ter outro. Vai ter outro feito agora pela Microsoft, né? É... e aí pode ser que dê bom, então que eles consigam reviver o rolê e tal, mas gente. Então, e ele vai eu entrar. acho que ele entrou no da... da Nintendo, eu acho também. Se não entrou, vai entrar. Porque eu vi um anúncio já. É, deve, deve
0: entrar. Original. Mas sabe é o que isso... é mais louco nesse jogo? É que, assim, ele tá aqui nessa lista a maior parte por questão de gráfica mesmo. Porque em questão de jogabilidade, ele ainda é super jogável. Mas ele é muito feio, ele ficou muito feio esse jogo.
1: É uma jogabilidade mais simples, né? É. Mas é que é suprida, assim, de você ver os bonecos daquele jeito quadrado. Gente, a arma estranha. A mão tá?
0: quadrada do o um cara, assim, é muito feio assim, graficamente e, e ele já teve um remake, que é o 007 Reloaded que saiu originalmente pro Nintendo Wii né, vou fazer um remake pro Wii também, meu Deus é, e, aí é, eu, então. e aí eles substituíram o um ator, né, da época lá que saiu o Golden Eye, o filme pelo Daniel Craig, que é o atual 007 Sim e aí eu, ah, joguei... ideia, né? eu acho que ele... mudou, eu acho que agora foi o último que agora ah, ele ok. ele foi o último filme foi a despedida dele do do, do personagem e aí eu, eu eu cheguei a jogar também o remake e é legalzinho e tal tem uns gráficos melhores tá mas não supera o clássico eu não achei que ele superou o clássico o clássico ainda ele é mais divertido Assim.
1: E eu... Ele é, era um jogo muito divertido mesmo. É, até hoje deve ser legal de você jogar e tal, mas é, não dá, gente. Não dá. É muito, muito travado, muito feio. É muito feio, muito feio. Sim. É o é um problema. E falando em jogo feio, que já era feio quando saiu também, temos aqui na nossa lista Skyrim. Não gente. Joguei. Gente, eu já joguei, e ele, e na mesma pra vocês terem uma ideia, tipo, ele saiu ali numa época muito próxima do Dragon's Dogma, né? Que é um jogo da Capcom. E por que que eu vou comparar ele? Porque eles tem uma temática mais ou menos semelhante, né? Com um dragão meio medieval e tal. Mas o Skyrim, gente, ele tem um problema de gráfico, assim, que é doído, viu? Os personagens, é doído. Você vai fazer um personagem... É... Você não consegue fazer um personagem né, bonito, assim, porque não dá, gata. São todos muito feios, assim, é tudo muito feio, os bonecos, assim, é muito feio, assim, muito feio mesmo. Tanto que o que mais tem hoje em dia é mod de gráfico para Sky, é o que mais tem hoje em dia. Tanto que a, a produtora oficializou o uso de mods, você pode colocar, usar eles à vontade, até no console dá para usar porque ela entendeu que ela não ia conseguir arrumar isso, né? Porque senão ela tem que fazer outro jogo, basicamente. Mas hoje em dia, você, aí a galera faz e você pode usar tranquilamente né? hoje os modos oficialmente dentro do jogo. Eu acho isso bem legal. É, é um jogo legal, é um jogo muito rico com muita coisa, assim... Se você quer um exemplo de jogo bem feito com relação a mundo aberto, onde você tem o um mundo ali aberto, mesmo onde muita coisa paralela acontece tal, ele é referência sempre vai ser, mas ele também vai ser sempre referência para jogo feio. E se você nunca viu, gato, dá uma olhada para saber o que eu tô falando. E aí, aí ele já lançou versão remaster, né, versão remasterizada e tal, quando eles melhoram e tal, mas o negócio continua feio e continua muito feia, muito feia. Tem um, tem uma missão gente que você vai tipo conhecer a rainha lá e todo mundo fala nossa ela é a rainha mais bela que já tivemos Quando você vai ver o personagem cara é uma mulher muito feia com uma cara, uma cara meio pontuda assim completamente estranha, estranha assim. Mas, não, mas você vê que é de não é feia de porque ela que beleza é muito né subjetiva aí. Mas ela não é feia é de. É feia de mal feito o personagem, sabe? O design do personagem é mal feito, assim. Tanto que sempre quando eu jogo, eu escolho umas raças que é um animal, que é tipo uns lagartas, assim, que aí não dá pra passar tranquilamente. E quando eu casei também das vezes que eu joguei, eu casei com uma outra lagarta, porque não, sei, né? não tinha uma, uma pessoa que me agradasse, não. Mas é um jogo feio, viu, gente? No Switch, então, coitado. Eita, nós. Roda que é uma beleza, viu?
0: Ah, ainda mais comparado com outros RPGs que saíram depois, tipo...
1: É, um... o que eu falei, o próprio Dragon's Dogma é, super, super, é muito superior e tem um escopo, obviamente, que é Não um só melhor, o Dragon's né? Dogma
0: também, na época, que, que a gente teve?
1: Tem teve... o Dragon Age, é na né? época, que era teve bom. Tem o Dragon Age... Né? Que tem uma temática também semelhante e tal, que era muito melhor. Mas é que o, o escopo do Skyrim é muito maior, né? Hum. Ele tem muito mais coisas e tal, mas... Vamos ver aí, né? Vem o Venho Novo, talvez eles consigam replicar de novo essa experiência de mundo aberto aí que eles tiveram nesse Skyrim. Nossa, né, eles nos anunciaram tomou... há muito tempo. Há um assim, milhão faz... de anos atrás. É tipo o Dead Island 2. É, The
0: Scrolls né? 6, eu acho que eles, lan... eles anunciaram,
1: acho que faz uns 4 anos, 4 segundos. Faz anos. muito tempo, já, há muito tempo. Tanto que é, tá, tá aparecendo tá o Dead Island 2 que inclusive adiaram, né? Essa foi adiado. Aí. Anunciado
0: em 2014, o Dead Island 2 foi <risos> adiado este ano, novamente.
1: Mas tem que esperar mais um tempinho aí, né? Mais uns anos. Ninguém mais
0: quer jogar isso, porque né?
1: pra que que estão gastando dinheiro com isso e pra gente finalizar aqui a gente trouxe a queridinha do GamerCast, não é verdade? que é o que? A saga Resident Evil porque nem de beleza vive, nem de beleza somente vive essa saga, não é verdade? temos muitos problemas, temos jogos que envelheceram muito mal, tem eu vou começar falando do primeiro Resident Evil 1 clássico que é bem ruim de jogar bem ruim mesmo De você movimentar com os personagens De você... O zumbi quando te agarra Duro, parece que você tá assim, ó É um negócio muito estranho Um negócio muito... Te mereceu bem mal Tudo bem que as cutscenes lá Em live action, tem seu charme ali De de ser engraçado e tal De filme B Aquelas coisas bem caseiras e tal Mas é é ruim, né? combinar que é ruim
0: não só isso, é de... a jogabilidade dele é de tanque também é... E eu
1: acho que ele é muito difícil de você... Se você nunca jogou, é muito difícil, de... é muito fácil de você se perder, completamente. Você não souber o que tem que fazer. É muito fácil. tanto E no remake do primeiro, eles arrumaram bem isso. Eu acho que o jogo dá até um... Dá pra você se perder ainda? Dá. Mas é muito mais fácil você descobrir as coisas que você precisa ah. fazer, os, os itens que você precisa usar o que combina com o que, é mais fácil de você identificar e às vezes você tá num cenário que você tem um item para você pegar você não faz a mínima ideia, você tem que sair clicando nas paredes até alguma coisa interagir com você se não, <risos> não se não, você não sabe você isso fica é um preso. clássico
0: né, de Resident Evil você vai assim correndo, encostando nas paredes e vai apertando o X para ver se você interage com alguma coisa
1: é no 3 eles arrumaram isso, né no 2 também, na verdade, que os itens fiquem em destaque, assim, no cenário, porque o cenário é, é pré-renderizado, mas o item o não, item né? É então, então dá aquela. E no 3 tem até um negócio que ele brilha em alguns momentos e tal. É, então eles arrumaram isso no seu. Porque no primeiro, gata. É sofrido. Pra eu entender, naquela primeira cena, que, que tem a lareira ali, que tem o, o sangue lá, pra eu entender que você tinha que pegar aquele emblema de cima da lareira. Fiquei um tempo ali, viu? Fui, fui pra outros lugares, muito mais longe. E depois eu me liguei que aquilo era um item que dava pra, pra interagir e tal. Porque é bem difícil e tal. E é feio, né? É, ele é um
0: dos Resident Evil mais difíceis também. Ele é o que o tem zumbi que item.
1: malhou o ombro, tipo, com o zumbi quadradão assim, né? Ficou estranho,
0: né? Esse aqui é o zumbi tá. mais demora pra morrer com tiro, que você tem menos munição. Exatamente. Ele é mais Tanto difícil.
1: que, por exemplo, no remake é, você tem, o zumbi, tem a questão do zumbi e aí tem a questão que ele pode virar um Crystal Head e ainda assim você consegue jogar de boa. Aqui, ainda bem que não tem isso, né? Porque senão, ninguém ia terminar o jogo, né? Porque o um zumbi leva demo... 10 tiros até morrer Ah, mas é fácil desviar. É fácil, uma vez que você já aprendeu, né, gata? Mas no é... começo não é. No começo não é, né? Até porque hoje em dia, esse controle de tanque tem a sua... a sua... Se você, não, se você não jogou lá no passado, hoje em dia você não consegue jogar. Se você jogou lá na época e veio, veio, veio vindo com a evolução dessa, dessa mecânica, aí beleza, você consegue jogar até de boa e pode, até que você, pode ser até que você prefire. Mas se você nunca jogou pra jogar, é difícil. Essa, essa movimentação de tanque, é tipo Lara Croft, sabe? É um negócio que fala, gente, pra que é tão difícil de você ir pra um lugar? Só quero ir pro um lugar, gente. Né, então... É, e o,
0: no remake é, é realmente impressionante, porque eles melhoraram muito. É, dá pra ver que eles tinham muitas ideias pro, 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 pro Resident Evil ah, original. É para. Que por causa da época não conseguiu colocar, né? Porque o CD é, CD tipo, verdade, o, o
1: remake um... é o é 1 um, mais um outro jogo ali junto, né? Sim, porque tem muito tem mais muita coisa. coisa. É, mas também não é só um, né? Porque aí no 2, ok, o 2 eu acho que é bem aceitável até hoje em dia é. você jogar. O 2 eu o acho três bem tá... jogável, é. O três também. Aí a gente chega a onde No 4. É. O queridinho da
0: academia, aquele que todo mundo fala bem e tal, mas a gente tem que combinar que comparado com os outros residentes que tem mais ação, até os de hoje em dia, a jogabilidade dele ficou mega travada, mega travada, mega travada. Sim, sim. Você tem que Primeiro parar que, pra recarregar. Não controla a câmera. Não a câmera Não. Você não controla a câmera, você tem que parar pra recarregar, aquela coisa de você parar pra recarregar. Ele não atira andando, né? Várias coisas que que, tipo assim, que quando você pega pra jogar, você tem que parar mirar e atirar.
1: E se você jogou, por exemplo, o 5, o 6 e depois os próximos, aí você volta pra jogar o 4, você não consegue direito, porque você fala, pera, eu tenho que se você já quer andar e atirar, assim como é feito se bem que no 5 também não dá pra andar e atirar né? no 6 só que dá é, você, você quer fazer porque você já jogou o outro, joga um seme- com câmera ou no ombro e tal, com o mesmo esquema e que consegue fazer isso você tem que abrir o um menu pra trocar de arma e aí é um pato, isso. é, um é não pato. tem
0: nossa, é uma coisa tão boba, né que faz tanta diferença, eu joguei rejoguei o 4 na época que tava pra sair o 8, se não me engano e realmente, gente, foi meio dureza, assim, pra reacostumar com aqueles controles. Porque já tá muito ultrapassado se comparado com, com, os, outros, com os outros jogos que vieram depois. Ele foi sim. inovador, ele foi revolucionário, assim,
1: mas.. Foi ele que ditou muita coisa que veio depois.
0: É tipo Zelda. Ele foi tipo Zelda da época dele.
1: Mas sim, não sim. dá,
0: gente, é que ele. Ele. ele.. ele para
1: um jogo de tiro,
0: ele tá bem ultrapassado.
1: É, porque quebra o clima completamente. Você tem que parar, pra, pausar o menu, abrir o um negócio, para trocar a arma, aí você atira e isso o jogo para, né? Porque, é, e é o mesmo não...
0: rolê do Link, né, a câmera. Você tem que é, virar e apertar é. o botão para ele pra olhar, pra é. câmera olhar para onde ele tá
1: olhando. Por que, que não deu a um liberdade? De ação,
0: Por que vai? que não deu é. liberdade da câmera no analógico, né? É,
1: porque já tinha jogos que faziam isso, né? Já, bem, mas, no caso, ele editou muita coisa. Tanto que, é, por exemplo, Gears of War, que é um jogo de ação, veio depois, chupinhou muito daí, né? A câmera, a questão de você encostar nos lugares para no muro, né? Se todo todo aí. Mas também é por isso que eles estão fazendo um remake agora, né? Porque eles devem ter notado que, como o e o 2, o 2 e o 3, perdão, fez muito sucesso, eles falaram, ah, o, o 4 também hoje já é difícil de jogar, né? Então vamos atualizar ele para ganhar mais bons milhões. Sim. E, né? e eu e não duvido
0: tem... não que esse daí vai bater recorde de venda.
1: Não, com certeza vai, com certeza. Porque vai. Ele
0: é muito amado pela academia.
1: Tem muita nostalgia com ele, né? Quem jogou e tal, quem. É, é que é um jogo bom assim, no final Sim. das contas. Né? Ele é tem seus problemas, tem mais esses é o problema de tempo mesmo, né? Do tempo que foi lançado e é. tal. O remake cai bem mesmo, eu acho. E se ela entregar, o que ela vem prometendo, o que ela entrega nos trailers, né? Acho que vai, vai ser bem-vindo aí. Diferente do 3, por exemplo. Né? É que ela deu uma derrapada ali, uma escorregada, eu diria. Prometeu é? e não
0: entregou no 3.
1: Prometeu uma coisa e entregou outra Prometeu um remake do 3 E entregou o reverse Vejam vocês a diferença do, do né, Da expectativa Versus a realidade mas, mas Resident Evil a gente sabe Que tem um então, Assim como o Pokémon né, É o é. mesmo problema Mas eu ainda a acho
0: primeira... que se fosse por questão de beleza O Código Verônica tá muito mais feio
1: Muito
0: mais feio eu acho que o é porque ele puxa amarecer. muito
1: mais do 2 e do 3,
0: né? Não só isso, né? Ele foi pensado pro hardware do Dreamcast, não pro Playstation 2. O Playstation 2 era Sim. muito mais potente, ele utilizava o DVD que tinha mais dados e aí o do Dreamcast ainda eram dois CDs. Uhum. Além dele não ser um console de 128 bits o Dreamcast é de 64 bits o Dreamcast ele era o que era pra ser o Nintendo 64 se o Nintendo 64 fosse de CD.
1: Sim. E aí
0: o Dreamcast meio que saiu na época errada, assim. Ele é um console que já chegou, ele já chegou ultrapassado, o Dreamcast.
1: É, É, a gente tem a questão, por exemplo, do Dreamcast que saiu já ultrapassado e o Saturno, que saiu muito na frente, mas ele saiu muito na frente dos outros e não conseguiu né se se colocar no mercado e tal. Mas, não sei, eu acho que, infelizmente, a gente não vai ver remake do Code de Verônica, não, viu? Ah, é. Que triste, queria. É, eu acho que não vai, não. Mas você acha que a Cap compara o remake aí no 4, hein? Ou o 5 acho vem que aí que também se fica...
0: Não, eu acho que se fizer, se fizer muito sucesso, eles vão fazer o do Cold Verão, entendeu? vão fazer o do 5 ainda.
1: Sim, vão ah, que vão.
0: O 5 é recente, assim, entre as Não,
1: né? que é recente, assim, eu, eu até entendo. A mudança não é tão grande, né? É, é não vai ter não. 4, Eu acho que exemplo. eles
0: podem até meio que fazer um remaster do 5. Eu não sei se eles fariam um remake,
1: não. Mas já não saiu um remaster? Do 5? Quando acho... saiu o Gold ah, Edition… Que... Não, acho
0: que não é remaster, não. Acho que é só mesmo uma polida lá da, da resolução, mas não chega a ser um remaster. Né?
1: É que o 5, tem... um... é, eu acho ele feio, assim… Tem um é, problema o 5, ele impressionou ele, é muito, ele no... muito na
0: época, né?
1: Ele parece Sim. aquele filtro sépia, não sabe? sabe? Né, o jogo inteiro, o 4 eu acho bonito ainda, ok o, o 6, perdão, o 6 não precisa não, mas o 5 eu também acho que não, e eu não mas eu não duvido nada depois do, do o remake do 4 aí eles ela anunciar o de Verônica,
0: não duvido ah, do Code Verônica sim, eu acho que eles vão anunciar depois se eles conseguir, se eles seguirem essa linha tipo, lança um remake e uma série numerada se bem que eles lançaram dois remakes né o 2, o remake do 2 foi em 2019 É
1: que tava feio, sendo feito no mesmo tempo, né, é, os dois
0: O remake do 2 saiu em 2019 Do 3 em 2020 eu errei, eu eu. 2021 saiu o 8 E agora em 2020, é, 2022 Saiu a DLC do 8 E em 2023 vai sair O ah, Resident Evil também é uma franquia anual, né E aí em 2023 vai sair o remake do 4 Eu não duvido não, eu tenho esperanças
1: Do Code Verônica? Tem. Eu não sei eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu acho que é muito mais capaz dela lançar o, o remake do 5 do que do Code Verônica, né? Porque ela gosta de ir contra o que as pessoas querem.
0: Bom, né? gente,
1: é isso.
0: Falamos aqui de vários joguinhos que envelheceram muito mal, que precisam aí de uma renovada, né? Dar aquela renovada das energias né pra gente recuperar a fé na humanidade. Comenta aí o que você deix- achou. No, segue a gente no Instagram, nas redes sociais. Lembrando que a gente faz parte da, da rede LGBT Podcasters. Então tem o um link aqui embaixo para você conhecer outros trabalhos da nossa comunidade. Bom, é gente, isso. um beijo, um cheiro e até o próximo episódio.
1: Vale, gente. Até. Segue a gente. Dá o like, por favor.